0: si Simon Tessier, bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, comme on l'a dit dans la bande-annonce de la saison 2, on fait un peu différent en traitant d'autres sujets que de s'entretenir avec des propriétaires de terrains de camping. Et aujourd'hui, on consacre l'épisode à l'environnement et au développement durable. Pour ce faire, j'ai eu la chance d'avoir avec moi une collègue, Florence Sanson, qui est conseillère en environnement et développement durable chez Camping Québec. Elle nous parle... Euh, de ces dossiers à Camping-Québec, comment elle aide les exploitants, mais aussi, elle donne des trucs aux campeurs pour laisser une moins grande empreinte lorsqu'ils vont camper. Alors, c'est un sujet qui la passionne. Elle va vous transmettre sa passion. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Florence Sanson, salut. Salut. Ça va, Florence?
1: Oui, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Florence, euh, je, je l'ai annoncé dans la bande-annonce de la saison 2. J'ai dit qu'on voulait parler de d'autres choses que s'entretenir avec les propriétaires de terrain de camping parce que le camping, ça ratisse large. Et je suis contente de t'avoir pour cet épisode-là parce qu'on va parler d'environnement. Euh, mais d'abord, j'aimerais ça que les gens... Euh, bon, je, je l'ai dit en intro, tu es une collègue, mais dis-nous un peu ce que tu fais à Camping Québec. C'est quoi ton rôle?
1: Mais en fait, là, c'est un tout nouveau poste qui a été ouvert en début d'année. 2022, donc c'est vraiment pour, ben, ça vient d'une demande là, des exploitants euh, d'avoir de, un peu plus d'action en environnement là, dans les terrains de camping, donc euh, c'est vraiment un poste qui est dédié pour aider les exploitants et aider les campeurs là, à, à mettre en place des actions pour l'environnement et le développement durable.
0: Donc, ton poste, c'est conseillère en environnement et développement durable. Euh, c'est assez récent. Tu as une maîtrise en environnement, donc euh, c'est pas rien. Je pense qu'il faut, faut le mentionner. Et tu as, as quand même travaillé pour Camping Québec depuis, depuis plus de cinq ans maintenant. Tu as fait la classification et communication. Et maintenant, tu te retrouves à ce poste-là.
1: Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Florence, ça,
0: ça va peut-être t'apparaître niaiseux, là, mais moi, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi la différence entre environnement puis développement durable, c'est est, est quoi? Est-ce que c'est pareil? C'est quoi les différents?
1: En fait, le développement durable, ça va englober l'environnement. Donc, le développement durable, il y a trois piliers. Donc, on a l'environnement. Le, Donc, il y a vraiment toutes les actions pour, pour aider l'environnement. On a aussi le social. Donc, le social, ça va tout être avec les actions qui sont par rapport à la communauté, par rapport aux autres personnes. Puis, on a aussi le volet économique et gouvernance, donc qui sont plus au niveau, là, justement, de la gestion d'une entreprise et tout. Donc, développement durable, c'est plus global que environnement parce que ça l'englobe justement l'environnement.
0: Donc, ça ne se limite pas là, au bac à déchets, au bac de récupération mmh. puis au bac à compost. Là. Ça va non. Être beaucoup plus large que ça.
1: Exactement, c'est ça. Donc, ça englobe vraiment toutes les facettes de gestion d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que on parle vraiment de mon poste qui est en développement durable, donc on va vraiment plus loin que juste la gestion des matières résiduelles ou euh, les véhicules électriques, disons.
0: C'est le fun à savoir parce que je suis sûr qu'il y en a qui se posaient la question et qui n'osaient pas la poser. poser. C'est
1: ça. Puis souvent, quand on parle justement de développement durable, les gens vont nous parler des actions qu'ils font, euh, qui sont vraiment juste par rapport à l'environnement. Mais nous, on parle vraiment de... Des petits gestes là, qui sont justement une, une politique en gestion des matières euh, résiduelles, oui, mais aussi en ressources humaines. Donc, ça l'englobe aussi tout qu ce qui est ressources humaines, tout est qu est ce qui est euh, des euh, partenariats avec euh, des entreprises locales puis des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus large que juste des actions environnementales.
0: Donne-moi donc euh, des, des exemples de ce que les campings font qui passent peut-être un peu sous silence. Laissons de côté la récupération, les matières résiduelles, mm -hmm. mais donne-moi quelques exemples que les campings font et peuvent faire pour euh, être, être conscients euh, de la planète où ils vivent puis de prendre des mesures intéressantes pour le développement durable.
1: Mais là justement on parle des matières résiduelles effectivement il y a des choses il y a des belles des belles initiatives qui sont faites par les terrains de camping euh, pensons par exemple à la mise en place d'un composteur donc au lieu de vraiment euh, ramasser les matières compostables ou organiques les envoyer là, à la ville qui vont les traiter mais vraiment avoir un composteur sur place qui va traiter les matières organiques puis, ils vont pouvoir utiliser ensuite la matière qui est produite pour de l'engrais, pour que ça soit pour un jardin communautaire ou bien pour les plates-bandes, justement, tout simplement. Mais des jardins communautaires, comme c'est des, des, des activités qui sont mises en place par les terrains de camping, qui ne sont pas nécessairement vus comme du développement durable, mais c'est vraiment une belle, une belle initiative à mettre en place. C'est simple. Ça, prend, ça, peut être, ça peut être géré par des bénévoles puis ça va éliminer le gaspillage alimentaire, puis ça va aider vraiment les gens à, à mettre la main à la pâte. Là.
0: Donc, là, si j'essaie de décortiquer là, bon, un camping qui fait qui fait du compost, par exemple, mais qui a un camion de la ville qui vient chercher les choses, c'est une belle initiative, mais la meilleure initiative, ce serait que le compost reste sur place Okay. On l'utilise dans les plates-bandes, dans des jardins communautaires, etc.
1: Exactement. Puis ça, c'est un peu comme on, quand on parle d'économie circulaire. Tu sais, c'est quelque chose de nouveau. Les gens n'entendent pas beaucoup parler, mais on entend de plus en plus parler. Euh, c'est vraiment des initiatives comme celle-ci ou bien des choses comme euh, des ventes de garage sur euh, le, le terrain de camping. Donc, euh, les gens qui veulent se débarrasser de choses, qui, qui peuvent donner au suivant ou juste revendre. La même chose avec euh, des, des boîtes de dons ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des initiatives qui sont quand même assez faciles à mettre en place, mais qui font justement toute la différence parfois. Là.
0: Oui, puis tu parles des ventes de garage parce que tu fais tu fais une pierre deux coups, tu organises une activité qui plaît aux campeurs, puis en même temps, ben ça favorise la récupération, la revalorisation. Donc, on, on atteint deux objectifs avec ça.
1: Même trois, si on y va du côté économique, c'est rentable pour tout le monde. Ça fait, ça fait des... Si on revend, ça fait des sous dans les poches de la personne qui revend. Et puis, si l'autre personne est contente parce qu'elle a quelque chose qui est usagé et qui a coûté moins cher. Donc, la même chose avec des bibliothèques d'outils pour les saisonniers. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir chacun notre tondeur, chacun notre drill, chacun... tu sais si on a des bibliothèques d'outils comme ça pour toutes pour les campeurs saisonniers ben c'est pratique on n'a pas besoin d'avoir chacun tous nos outils
0: est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu as vues à travers les membres de Camping Québec qui pourraient inspirer? Et puis là, nous, évidemment, le balado, il, on sait que les propriétaires l'écoutent, mais on sait qu'il y, y a des campeurs saisonniers, des campeurs voyageurs qui l'écoutent. Alors, les, les choses que tu vas nous dire, peut-être qu'ils vont ramener ça à leur terrain de camping en disant « Hey, ça ne serait pas pire qu'on puisse faire ça ici aussi.
1: » Tout à fait. Euh, C'est sûr qu'il y, euh, y a de plus en plus de campings qui mettent en place... Euh, des compteurs électriques sur les terrains de camping. Puis ça, c'est sûr qu'à la base, euh, les campeurs vont être un petit peu réticents à ça, mais au final, souvent, ça va, être, ça va être vraiment pour les aider à mieux consommer leur électricité, puis à consommer moins, généralement. Donc, euh, de ne pas, de pas nécessairement laisser euh, l'air climatique qui, euh, qui fonctionne toute la journée quand on n'est pas dans la roulotte. Donc, ça ne sert à rien. Donc, de vraiment mieux consommer l'électricité donc ça, c'est quand même une belle initiative à mettre en place. On a aussi euh, pour, euh, les, euh, pour les piscines ou pour euh, tout qu ce qui est euh, jeu d'eau, donc euh, le chauffage solaire, donc euh, par énergie solaire, souvent, euh, c'est une belle façon de, de changer au lieu d'utiliser euh, soit le, le gaz ou d'utiliser euh, l'électricité. Donc c'est une belle façon de faire. Il y en a même qui ont mis en place euh, le chauffage avec la biomasse, donc vraiment pour... Euh, ils réutilisent le, le, le bois qui est, qui est mort ou le bois qui est coupé ou ils font une nouvelle section, ils, ils prennent le bois puis vraiment, ils réutilisent pour pouvoir chauffer la piscine, pour pouvoir même chauffer les, les aires communes. Donc, c'est une belle façon de justement, encore une fois, l'économie circulaire puis de réutiliser tout, qu est -ce, qui est, tout qu est ce qui est matière première sur le terrain de camping.
0: Donc, là, je veux, parce que j'aime ça faire mon sceptique, parce que des fois, bon, on se fait, fait juger en disant, « Hey, faire, faire brûler du bois, là, pas très écologique. » Mais si le bois devait être coupé de toute façon, on parle d'une mm. coupe sanitaire, des arbres morts, de, de l'ébranchage, et qu'on se sert de ce bois-là par la suite pour chauffer des bâtiments, chauffer une piscine, ben à ce moment-là, ça devient un bon geste environnemental.
1: Puis, on parle pas juste, justement, de, de faire brûler du bois. On parle vraiment, c'est une initiative qui a été mise en place, qui a été analysée par des experts, là, vraiment en énergie puis en efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment des gens qui sont experts là-dedans. Puis, on parle vraiment d'une combustion complète. Donc, il n'y a vraiment aucun, il euh, a aucune émission de gaz à être fait de serre qui qui est faite avec la combustion de okay. ce bois-là. Donc, c'est vraiment complet. Puis, il n'y a pas, justement, il n'y a aucun gaz à effet de serre qui, qui est émis avec cette façon de faire-là.
0: Une chose qu'on ne voit pas souvent, puis à mes yeux, ce serait quand même facile à établir, c'est la récupération de l'eau de pluie. Est-ce qu'on mm -hmm. a des campings qui le font? Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, par exemple.
1: Bien, il y en a de plus en plus parce que justement, c'est utile pour tout ce qui est... Je parlais de jardin communautaire tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Euh, c'est pratique aussi pour tout ce qui est jardinage, arrosage des plates-bandes et tout. Donc, il y en a de plus en plus qui font vraiment... qui ont des barils d'eau de pluie. En plus, souvent, c'est vraiment pas cher à l'acquisition. Là, on s'entend, c'est n'est pas un gros investissement. Puis ça fait vraiment... Il y en, il y en a qui expliquaient là, que la diminution de... de tout ce qui est... Euh, des aérateurs au robinet ou des choses comme ça. C'est vraiment des, des petites choses qui coûtent vraiment pas cher à investir. On a un camping qui nous a dit qu'en mettant justement juste des aérateurs à leur robinet, euh, ils ont évité de construire un autre puits. Donc, ça a vraiment été un, un investissement rentable. Là, on s'entend que ça coûte vraiment pas cher à mettre en place, mais c'est vraiment... Euh, on, si on s'évite de construire un autre puits, euh, ça vaut vraiment la peine, là.
0: Autre mesure qu'on voit de plus en plus, c'est des, des détecteurs pour les lumières. Donc, éviter d'avoir des interrupteurs on-off parce que, bon, on sort de la toilette, on laisse la lumière allumée. Ça, il y en a de plus en plus également.
1: Oui, c'est ça, exactement. Dans les aires communes, justement, dans les blocs sanitaires, donc, on a de plus en plus euh, de détecteurs de mouvement. Euh, donc, euh, la même chose pour les robinets, justement, ce que ça soit dans les douches, les boutons poussoirs ou des minuteries. C'est toutes des façons qui sont de, de réduire la consommation, là, que ce soit de l'électricité ou bien de l'eau. Donc, on diminue vraiment d'une façon très simple. Euh, de, on diminue vraiment la consommation de, de ces deux éléments-là. Donc, ça vaut la peine là, comme investissement.
0: Bon, on a parlé des campings. Maintenant, j'aimerais qu'on donne des trucs aux campeurs. Comment réduire leur empreinte écologique lorsqu'ils vont camper? Mais avant, là, je vais y aller avec un, une citation d'un ami campeur qui me dit « Hey, » Quand même ma que je récupérerai en camping, quand même ma que je ferais mon compost, j'arrive avec ma fif wheel de 35 pieds en arrière de mon pick-up. Fait que de toute façon, l'environnement, je l'ai déjà scrapé. Qu'est-ce que Parce tu réponds à ça?
1: Ben, en fait, on s'entend que justement, tu sais, le déplacement en camping, là, là c'est sûr qu'on parle d'un véhicule récréatif. C'est différent quand c'est une tente, c'est différent quand c'est un campeur saisonnier. Donc, c'est tous des éléments qui sont à prendre en compte. Mais justement, on se déplace avec notre véhicule récréatif. C'est quand même un gros impact. Donc, pourquoi ne pas limiter l'impact qu'on va avoir avec la façon qu'on qu gère, ben, la façon qu'on qu va camper? Donc, des façons simples, effectivement, à récupérer... Euh, donc, de se renseigner, de savoir où est-ce sont les stations de tri sur le terrain de camping. Donc, où est-ce que je peux mettre mes matières recyclables? Est-ce que je peux avoir mes contenants consignés, donc mes bières, ces choses-là? Est-ce que je peux les récupérer à un endroit spécifique? La même chose avec les matières organiques, mais de grâce, s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets dans le feu. <rire> donc, le trou à feu, c'est fait pour faire des feux, pas pour mettre les déchets. Donc, ça, c'est une problématique qui nous a été souvent soulevée par. Euh, les propriétaires de terrains de camping donc les déchets sont souvent mis dans les trous à feu ça ne vaut pas la peine là. Les, les poubelles souvent sont très proches là, puis euh, c'est très facile d'aller les porter ça vous fait une belle petite marche de santé souvent aussi <rire>
0: Oui, parce qu'il y a de moins en moins de campings qui font des collectes euh, hebdomadaires. Parce que, un, il y a les animaux de nuisance, là, que lorsque okay. le campeur part, puis on, on fait la collecte, ben, des fois, il est trop tard, on s'est payé un snack. Euh, puis c'est vraiment désagréable pour les employés de camping qui doivent ramasser un sac à vidange à moitié brûlé. Dans oh. ça, parce que les centres sont actives longtemps, quand même. Là.
1: Tout à fait, c'est ça. Puis bon, c'est ça. C'est pas le fun pour les employés, c'est pas le fun. En fait, c'est pas le fun pour personne. Euh, c'est. Puis, on s'entend que, justement, ça ne prend pas de temps à les porter. Il euh, y a même des, cam des campings qui, euh, qui vont donner des sacs pour vraiment que les campeurs, sur leur, euh, sur leur terrain de camping, ils trient leur matière. Donc, c'est vraiment facile. Il n'y a pas, euh, pas d'excuse de, à avoir de mettre ces, euh, ces ordures dans le trou euh, à feu. Une autre façon, justement, quand que je vous disais, que d'aller prendre une marche, c'est c'est pas long d'aller porter ses déchets. Bien, une autre façon, justement, de réduire son impact sur le terrain de camping, c'est d'utiliser le transport actif. Donc, de, de moins utiliser son véhicule, de se déplacer entre, entre les endroits, d'aller au bloc sanitaire, d'y aller à pied, d'y aller à vélo. Donc, de vraiment favoriser le transport actif là, pour ne pas utiliser son, son véhicule directement sur le terrain de camping. Donc, c'est sûr que ça, c'est à privilégier là, pour diminuer son impact.
0: Est-ce qu'ils peuvent utiliser leur voiturette électrique? Ça, c'est correct.
1: <rire> tout à fait, c'est ça. si C'est une voiturette électrique, là, il n'y a pas de problème.
0: <rire> ou se promener en Tesla, sur le camping d'un de, point de A au point B, mais là, je pense que je, ça serait mieux à pied ou en vélo quand même.
1: Oui, 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 ça fait du bien à tout le monde, une petite marche de santé de toute façon, là. Puis souvent, bien, on s'entend que les installations ne sont pas trop loin sur le terrain de camping, C'est assez rare que vous allez avoir à marcher un kilomètre pour vous rendre jusqu'à piscine ou au parcageux, là. Donc, ça se fait très bien, souvent.
0: Est-ce qu'il y a d'autres trucs que les campeurs peuvent mettre en pratique?
1: Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs trucs. Euh, évidemment, nous, on favorise toujours que, que les campeurs découvrent la région. Donc, l'achat local, c'est toujours, toujours à privilégier quand on va sur un terrain de camping. Donc là, vous me direz, ce n'est pas, pas nécessairement de l'environnement, mais oui, de un, on a moins de transport d'aliments, euh, donc ça va... T'sais, quand on achète localement, ben, le transport n'est euh, est pas, est pas négligeable. Euh, donc, euh, vous encouragez en plus des entreprises qui sont de la localité, puis ça vous fait souvent découvrir des belles entreprises, des beaux produits que vous n'auriez pas nécessairement euh, découvert en allant euh, ben, dans votre région. Donc, euh, ça vaut la peine de, de découvrir des nouvelles entreprises quand vous êtes dans un terrain de camping. Sinon, euh, au niveau de. Tout ce qui est consommation de l'eau ou pollution de l'eau, c'est sûr qu'on favorise un, un, un eau, un savon qui va être, qui va être biodégradable. Puis évidemment, de ne pas, de pas déverser les eaux usées, les eaux de vaisselle, des choses comme ça, donc n'importe où. On va les déverser dans des endroits appropriés pour ça pour pouvoir vraiment diminuer l'impact sur l'environnement, puis sur euh, la nappe phréatique et toutes les cours d'eau. Donc, pour garder nos cours d'eau propres, c'est important de faire attention aussi à ce niveau-là.
0: Tu parles de l'eau, puis c'est un sujet que... J'ai un peu de difficulté des fois à comprendre parce que les, ce que les campeurs ne savent pas, c'est que les propriétaires qui offrent de l'eau potable sur un camping, ils ont des lois extrêmement difficiles à, à suivre. Il y a des tests d'eau qui doivent être faits et tout ça. Et malgré ça, on a plusieurs campeurs qui disent « Moi, l'eau du camping, je ne la bois pas. Puis euh, je ne la boirai pas, puis j'amène des bouteilles d'eau.
1: » Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Je pense que ce n'est pas un problème juste sur les terrains de camping, ça c'est vraiment un problème de société au niveau, on pense que notre eau n'est euh, pas, est pas assez bonne, est trop chlorée, est trop ci, est trop ça. Mais honnêtement, l'eau qui se retrouve dans les bouteilles embouteillées est aussi propre, même pas nécessairement mieux que celle qu'on retrouve dans nos robinets. Puis en plus, on, on paye pour des bouteilles embouteillées, puis en plus, on paye pour notre eau potable parce qu'on paye dans nos taxes, donc c'est vraiment euh, une façon simple justement de, de diminuer notre impact, c'est vraiment de transporter une bouteille réutilisable, de la remplir au camping, puis de, au lieu d'acheter de, des bouteilles en plastique, donc c'est vraiment une façon très simple de, de diminuer sa consommation d'eau.
0: Et il y a des campings Plastique. qui ont des puits d'une très grande qualité, euh, que l'eau est testée, puis justement, ça sera pas de l'eau chlorée à côté de l'eau de ville. Euh, je pense qu'il y a aussi des, des choses qui se vendent, qu'on peut mettre dans les VR, des filtres à eau, justement, pour enlever un certain goût de classe, si l'eau du camping, pour mm -hmm. vous, un goût de clou trop chloré, Mais c'est vrai que même, même dans notre vie quotidienne, dans nos maisons, on est plusieurs à avoir des, des bouteilles d'eau plutôt que l'eau de la ville alors qu'il y a des pays qui donneraient n'importe quoi pour avoir nos réseaux d'eau potable. Là.
1: Exactement, c'est ça. Puis comme tu dis, souvent on va dans les terrains de camping, on est habitué, euh, on a nos, nos, justement nos bouteilles d'eau jetables et tout. Euh, sur le terrain de camping, donnez-vous la chance, goûtez-y à l'eau. Souvent, comme tu dis, l'eau va être meilleure parce qu'en ville, effectivement, des fois elle est plus chlorée, elle n'est plus à leur goût mais tu vas sur un terrain de camping, l'eau est traitée ou elle vient d'un puits, donc est vraiment elle, le goût est meilleur puis justement, elle est potable là, elle est pas, euh, donc en utilisant une bouteille d'eau réutilisable c'est vraiment une belle façon, très très simple là, de réduire euh, les déchets, de réduire la consommation d'eau euh, c'est une belle façon là, de, de diminuer son impact sur l'environnement encore une fois.
0: Oui, je pense qu'on a un travail comme association à faire justement pour euh, démystifier ça, les réseaux d'eau potable dans les campings, parce que je pense que les gens ne savent pas à quel point c'est testé, que c'est exigeant pour un, un camping d'avoir ça. Ça sera un de tes mandats dans les, dans les <rire> prochaines semaines, Florent. Tout à fait, euh, oui. <rire> ce qui fait partie de la culture des terrains de camping, c'est le feu de camp. Euh, Est-ce que... Comment tu vois ça... Comme, euh, comme conseillère en environnement et développement durable, est-ce que c'est une, est une bonne pratique, c'est une mauvaise pratique? Est-ce qu'on pourrait faire des choses différemment? Qu'est-ce qu'on qu peut faire autour du feu de camp? Parce que aller en camping, pas de feu de camp, c'est pas pareil.
1: Non, c'est sûr qu'on ne peut pas dissocier le feu de camp du camping. On le sait, là, la, la, puis moi aussi, j'ai campé, euh, j'ai campé longtemps. Donc, le, le feu de camp, c'est sacré. Une belle façon. Euh, Qu'on voit depuis plusieurs années, il y a plusieurs campings qui l'ont mis en place, puis il y a plusieurs cam campeurs aussi qui le mettent en place, c'est de faire des feux de camp collectifs. Donc, au lieu de faire des feux de camp individuels sur leurs emplacements, bien, ils font vraiment un feu de camp avec plusieurs campeurs autour. Puis, comme ça, ben au lieu de faire des feux individuels, justement, on a un seul gros feu de camp. Donc, premièrement, c'est ça peut être meilleur pour l'environnement en, la majorité du temps. Puis en plus, encore, on parle au niveau social. Bien, il y a beaucoup de campeurs qui vont qui vont camper, qui font du social, qu'eux, ils vont ils vont pour faire du social, justement. Donc, c'est une belle façon de combiner là, le, les bienfaits pour l'environnement puis les bienfaits sociaux sur le terrain de camping
0: aussi éviter, euh, éviter d'apporter du bois de l'extérieur. Ça, c'est euh, surtout pour éviter la grille du frein parce que c'est très nuisible là, pour, pour nos, nos freins au Québec. Là.
1: Il y a effectivement là, beaucoup d'espèces de, de, envahissantes là, qui sont euh, traînées dans le bois. Donc, euh, si vous achetez pas le bois euh, localement, il y a effectivement des risques là, pour, euh, pour la forêt québécoise. Donc, effectivement, c'est vraiment très important d'acheter le bois local. Quand le camping l'offre aussi sur le terrain de camping, c'est du bois local la majorité du temps, donc se renseigner. Puis, il existe aussi des bûches écologiques, donc c'est une autre façon aussi là, de diminuer son impact sur l'environnement parce que nos forêts québécoises, là, sont pas, si on ne leur fait pas attention, effectivement, on va les perdre. Donc, c'est très important d'amener le bois, de prendre le bois local, de ne pas le transporter de la maison, donc vraiment de de s'arranger pour que ça, ça soit du bois local qu'on brûle.
0: Oui, parce ben, que pas toujours possible de faire des feux communautaires, comme tu as parlé tantôt. Là. Des fois, il va y avoir une question de bruit parce que plusieurs personnes autour d'un feu, ça reste que... <rire> Mais il y a moyen de limiter son temps euh, et c'est important aussi de respecter ce que la sop-feu euh, indique et ce que le camping vous dit, parce que des fois, il y a des interdictions de feu à ciel ouvert, et ce n'est pas de gaieté de cœur que les campings le font, mais c'est pour une question de protéger le reste de l'environnement autour.
1: Effectivement, c'est ça. Il faut toujours s'assurer. Quand, quand on est dans une période de canicule, une période de sécheresse, de respecter les recommandations de la sub-feu, parce que ça aussi, encore une fois, là, on en a vu dans des terrains de camping des incendies, c'est vraiment, vraiment déplorable. Il faut faire attention, euh, faut faire attention, encore une fois, à notre forêt, il faut, faut respecter les recommandations là, quand, il y a trop, quand il y a une trop longue canicule, quand il y a trop de sécheresse. Malheureusement, on ne fait pas de feu, mais on va se reprendre quand, quand on pourra en, en faire un, il n'y a pas de problème.
0: Exactement. Hey, merci Florence, euh, tu nous as amené plein de conseils, tu nous as démystifié ce qui se faisait au niveau des terrains de camping. L'environnement et le développement durable, c'est extrêmement large. Mm -hmm. On aurait pu en parler pendant deux heures, mais à la place, je pense qu'on va te réinviter pour parler d'autres sujets peut-être un peu plus précis. Alors, si les auditeurs du balado aimeraient parler de certaines choses en particulier en environnement et développement durable, vous nous laissez vos commentaires sur les plateformes, sur la page Facebook de Camping Québec et je vais réinviter Florence à, à une autre émission, puis on va parler des sujets que vous avez demandés. De toute façon, c'est ma collègue elle n'a pas le choix de dire oui. <rires> quand, quand je vais lui demander, elle va être là.
1: Ça va me faire plaisir qu'on puisse reparler sur ce sujet-là. Ça me passionne, puis je le sais qu'il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là, donc ça va me faire plaisir de répondre aux questions.
0: Bien, merci, Florence. Puis, euh, on fera peut-être un Q&A, là, euh, bientôt. On va demander aux jeunes de nous envoyer des questions et on va donner les réponses dans un épisode. Alors, je saisis la balle au bon. Merci encore, Florence, puis, ben bonne saison de camping.
1: Merci beaucoup. À toi aussi, Simon.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.